0: mis queridos rockeros espero que estén muy pero muy bien y preparados para otro episodio del astronauta del rock en donde recorreremos los ecos de la semana las noticias más importantes de los últimos días Hoy mis queridos rockeros, mis queridos amigos, al menos yo no podía pensar en una mejor manera que comenzar el episodio del día de hoy del astronauta del rock que no fuera escuchando algo de lo nuevo de Iron Maiden. Me refiero a su último álbum editado el 3 de septiembre y llamado Senjutsu y que a los pocos días voló del puesto número uno del ranking del Reino Unido al infumable Drake. Lo que acabamos de escuchar fue Days of Future Past, y eh, la verdad es que lo elegí fundamentalmente por ser uno de los pocos temas que tiene una duración lógica para pasar en un programa de radio o en un podcast. ¿Qué les puedo decir de Senjutsu? Les podría decir de todo, pero de todo, absolutamente de todo. Pero todo lo que tenía para decir está disponible en la web del Astronauta, así que si quieren entrarle a una nota en profundidad dedicada a esta obra maestra de los Maiden, solo tienen que ingresar a www.elastronautadelrock.com www.elastronautadelrock.com y, bus y buscar la crítica eh, y la opinión digamos en cuestión. Como se imaginarán, por lo que acabo de decir al referirme a este trabajo como a una obra maestra, se van a encontrar con una muy buena opinión sobre este álbum. Pero les recomiendo, les recomiendo sinceramente que traten de leerla porque... Hago un recorrido por lo que a mi entender fue el camino que depositó a los Iron Maiden en el trono en el que hoy se encuentran cómodamente sentados gracias a la edición del fantástico Senjutsu. Es una crítica en la que recorro la historia de Iron Maiden, eh, no te digo disco por disco porque sería algo eterno, pero en la que sí voy recorriendo algunos de sus discos más importantes y cómo los Iron Maiden fueron coqueteando con el rock progresivo desde 1984, desde Powerslave con la rima del anciano marinero, aquel tema que duraba algo así como 14 minutos, una gran canción, pero que hoy vista a la distancia... No le llega, digamos, ni a los talones a obras que se encuentran en The Book of Souls y fundamentalmente en Senjutsu. Aquella canción fue un primer intento de entrarle a lo progresivo, un primer muy buen intento, pero en lo que, en el que, eh, digamos, algunas cosas se resolvieron de una manera un tanto, eh, a mi entender, naive, si se quiere. Había mucha repetición. De, de secciones, había algunas cosas que estaban resueltas a medias tintas. Insisto, para el año 1984, que el primer intento de Ramos de Ancient Mariner, realmente fue una gran, una gran, una gran eh, obra. Pero obviamente, Iron Maiden creció tanto en estos 40 años que, vista en perspectiva, aquella canción digamos, no sería de las más eh, importantes de Senjutsu o de The Book of Souls, al menos a mi entender, porque son dos grandes discos, los dos últimos de Iron Maiden, en donde se nota una madurez compositiva, una madurez en cuanto a los arreglos, en cuanto a las melodías, en cuanto a la producción, que hacen eh, que yo crea que aquella eh, primer canción, aquel primer intento de ingresarle a la música progresiva, hoy quede quizá un tanto desdibujada. Insisto, va a ser un clásico siempre de la obra de Iron Maiden, pero visto a visto la distancia, ha quedado un poco chiquita. Pero, digamos, eh, vamos a, a, a Senjetsu. Vamos a, a Senjetsu porque... De eso es lo que quiero hablar, aunque no me voy a meter, eh, ya les digo, tan en profundidad como lo hago en la nota que está en la web del Astronauta. Eh, es un álbum que evidentemente no será para todo el mundo, ciertamente no lo será para los que putearon y se quejaron eh, sobre lo que fue el maratónico de Book of Souls, pero no se dejen engañar por la duración de las canciones de Senjutsu, eh, porque literalmente se trata de otra cosa, es otro camino. Yo en la nota eh, distingo entre lo que son los fans de Iron Maiden y los que son quizás seguidores de lo que yo llamo la obviedad. Para los seguidores de la obviedad, discos como The Book of Souls o discos como Senjutsu son obras eh, prácticamente inexpugnables, porque lo que están esperando es una sucesión probablemente de lugares comunes, de cabalgatas, de canciones quizá de una duración no tan eh, prolongada y en donde la escucha es un poco más relajada. Después están los fanáticos, que sí, eh, en los, en los, digamos dentro de los que me incluyo, y que sí tenemos la paciencia y nos eh, relajamos y le dedicamos el tiempo que hay que dedicarle a una banda de la envergadura de Iron Maiden cuando saca discos como estos. Eh, como les digo, no se dejen engañar por la duración de las canciones, como primera medida dense la oportunidad y encuentren el tiempo para escucharlo de un tirón. La experiencia les va a llevar una hora y 20 minutos que no es poco, eh, pero que creo... ¿Qué es la única manera de degustar este manjar? ¿O la mejor manera de degustar este manjar? Eh, todo de una, de golpe y sin interrupciones en lo posible. Lo segundo que les quiero decir, y ya después paso a otro asunto, eh, quiero que entiendan que este álbum tiene todo lo que les faltó a The Book of Souls para ser eh, un álbum, si se quiere, más digerible, como les decía antes. No voy a hablar mal de The Book of Souls porque a mí es un disco que me encantó. Pero acá, digamos, la carretera hasta el éxtasis está perfectamente pavimentada y los temas están tan bien construidos que logran demostrar que el tiempo es absolutamente relativo. El álbum brilla en producción, en composición, en dinámica, cosa que no es un tema menor en esto de la música. La dinámica. La dinámica significa cómo las partes se van eh, ...entremezclando... ...cómo han sido construidas las canciones... ...cuando vos estás hablando de una canción de 3 minutos... ...la dinámica es muy simple... ...pero cuando vos empezás a hablar de canciones... ...de 7, 8, 10, 12, 14 minutos... ...ahí la dinámica... ...te la quiero ver... ...vos tenés que jugar... ...con la atención... ...de la gente... ...y eso solo lo podés lograr... ...mezclando eh, los elementos... ...que componen una canción la estructura de la canción configurándola de manera tal que sea eh, una sorpresa permanente para el que está escuchando Eso logra, esa dinámica va a lograr que vos no te aburras Quizá eso no estaba tan bien resuelto en The Book of Souls Es lo único que yo puedo criticarle en algunas canciones En Senjutsu, en senjutsu perdón, eso no sucede en ninguna En ninguna de las canciones que componen Senjutsu sucede eso La dinámica es perfecta Las interpretaciones son fastuosas y originales y a nivel melódico creo que Senjutsu se encuentra entre lo mejor que ha hecho Iron Maiden en toda su extensa carrera de más de cuatro décadas. Y no es decir poco, ¿eh? No es decir poco. Más de 40 años y tirar un álbum como este o tirar un The Book of Souls, mamita. Las tenés que tener muy pero muy bien puestas y tenés que tener un andamiaje y una batería de canciones y de talento que no muchas bandas después de 40 años pueden tenerlo. Cuando hablo del nivel melódico, además, eh, simplemente hablo de eh, que las gigantescas canciones que componen Senjutsu son verdaderamente hermosas de escuchar. Dickinson está en estado de gracia, loco. Esto te lo garantizo. Y todo lo que dice, canta y grita, eh, suena perfectamente encastrado dentro de lo que es la grandilocuencia de una música que dentro de lo que es hoy el heavy metal está sin dudas a otro nivel. Eh, y acá voy a hacer una última referencia a la nota que pueden encontrar en la web de el Astronauta del Rock. Iron Maiden demuestra, demuestra que no necesita eh, de digamos, la ductilidad y el dominio musical que pueden tener, por ejemplo, unos Dream Theater, que son una banda también descomunal. Iron Maiden lo que está haciendo en sus últimos álbumes es demostrar que con las her herramientas con las que cuenta, le sobra. Le sobra para hacer discos majestuosos, para hacer discos fundamentales, ...y entretenidos para escuchar. Insisto, con esto de entretenidos, fundamentalmente en Senjutsu. No se eh, acobarden cuando vean que hay una canción que dura 10 minutos, 12 minutos. Se los pido, por favor, internense en el universo de Senjutsu urgentemente. Eh, pero ya saben, la crítica completa está en la web del astronauta, así que métanse y de paso me dan una mano para mover las visitas de la página que con tanto amor, tiempo y dedicación estoy construyendo eh, como otra manera de mantenernos en contacto. Además les cuento que en la página eh, está abierta la votación para que ustedes elijan entre The Book of Souls o Senjutsu, es una votación que es muy simple eligen cuál es el disco que a ustedes les gustó más de estos dos últimos de Maiden, no les voy a decir cómo viene por ahora la votación eh, pero cuando ustedes votan inmediatamente eh, se les muestran los resultados parciales de cómo va la cosa. Así que se pueden meter en la web del astronauta, leen la crítica, me dan una manito con las visitas y pueden votar, que está buenísimo. La votación yo creo que la voy a estar cerrando esta semana, tipo miércoles o quizá el viernes que viene, porque todavía está todo muy fresco y yo sé que es un disco que, eh, eh, les como les digo, les va a llevar un tiempo a escuchar y para quizá votar... Pueden querer escuchar The Book of Souls. Yo el ejercicio que hice, que me vino bárbaro, fue primero escuché todo The Book of Souls sin interrupción, de punta a punta. Y recién después puse play para Senjutsu Y ahí pude sacar conclusiones que están volcadas en esta nota que tengo colgada en la web. Así que vayan, escúchenlo. Lean la nota y, por favor, voten porque está bueno saber qué es lo que opinan ustedes. Eh, antes, de seguir, antes de seguir con el programa formalmente, les quiero agradecer otra vez a todos eh, por... Los comentarios recibidos a raíz del último especial del Astronauta del Rock, que fue un especial dedicado a Deep Purple, que obviamente ya pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y, qué sé yo, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Deezer, en donde vos estés escuchando este podcast, ahí el programa anterior es el dedicado a Deep Purple. La verdad es que quedó bárbaro, eh, con muchísima data, como siempre, y una selección de canciones, eh, o más bien extractos de canciones, que son soberbias. Para la semana que viene, para la semana que viene, les cuento, ya estamos trabajando en otro especial, esta vez eh, de los muchas veces menospreciados, Chip Trick, una banda imprescindible, y que tiene una discografía muy, pero muy recomendable. Vamos a estar cubriendo el periodo que va desde el año 1977, cuando debutaron con el el álbum homónimo Chip Trick, y hasta el año 1982 cuando editaran One on One. Son seis años que incluyen seis discos y una historia realmente imperdible. Y les propongo, cosa que estoy haciendo también por Instagram y por Facebook, aprovecho para hacerlo por acá, que si alguno de ustedes tiene ganas eh, de que hagamos algún especial sobre alguna banda en particular, me lo mandan por mensaje, no hay ningún problema, me pueden escribir a elastronauta del rock o me mandan el mensaje a través del Instagram del astronauta del rock, me dicen, mira, quiero un especial de tal o cual banda y no tengan ningún tipo... De, como es, de pruritos acá me pueden mandar eh, ideas para hacer especiales sobre bandas que, ten, que tengan que ver con el rock pesado, con el rock and roll con el pop, con música electrónica con los que ustedes tengan ganas de que nosotros encaremos porque lo lindo de estos especiales es que muchas veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos sobre las cosas que vamos descubriendo de bandas que pensábamos que teníamos recontra conocidas y recontras claras. Por ejemplo, para el episodio de Chip Trick se va a sumar a la compañía de Marcelo y de Charlie, un gran amigo nuestro que es un gran fanático de Chip Trick, se llama Pablo Pérez, así que lo vamos a esperar con los brazos abiertos porque va a traer un montón de información y de pareceres eh, que quizá nosotros seguramente no tenemos tan claro sobre la historia de Chip Trick. Y si vos, que estás de ahí del otro lado, te estás preguntando de qué hablo cuando estoy hablando de Chip Trick, quédate tranquilo, porque básicamente estoy hablando de esto que vas a escuchar ahora. Mientras se pierden en el silencio los Chip Trick con el tema Down del álbum Incolor de 1977. Vamos rápidamente ahora sí a viajar al presente con el primer estreno del programa del día de hoy. Estoy hablando de esa banda que me encanta y que acá en el Astronauta del Rock ya pasamos muchas veces los Bad Wolves que están presentando el primer adelanto de su próximo álbum, Dear Monsters, que saldrá el 29 de octubre. La canción se llama Lifeline y tiene la particularidad de ser la primera muestra con el nuevo cantante D.L. Laskiewicz. D.L. Week's. luego de que el 8 de enero del 2021, el frontman original Tommy Bext anunciará su partida de la banda en medio de lo que fue una fuerte controversia eh, interna que fue desatada dentro de los Bad Wolves eh, por su abierto apoyo al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo que aceleró la salida de Bext puntualmente fueron sus dichos sobre el movimiento Black Lives Matter, en donde apuntaba... Eh, que básicamente aquel movimiento se trataba de una conspiración fogoneada por George Soros, la Clinton Foundation y los medios de comunicación. Todo un delirio que cayó pésimo dentro de lo que, fue, lo que son los Bad Wolves y bueno, el tipo no tuvo otra que... Eh, rajar, ahí veremos si el tipo se fue o si le pegaron una patada en el ojete, eso no lo sabremos nunca, el comunicado, bueno si sí, él se va para hacer una carrera solista las boludeces que nos dicen siempre, como sea Bex eh, quedó fuera de una de las bandas más prometedoras, modernas y vibrantes de los últimos años. Su último álbum con los Bad Wolves fue eh, Nation del año 2019 y que se convirtió en un verdadero éxito y que los puso en un lugar de privilegio en cuanto a lo que, es, eh, lo que era la proyección de la banda. Así que veremos cómo resulta el futuro de Vex eh, y eh, eh, cómo es de los Bad Wolves ya de la mano del nuevo frontman. Eh, Las que Kiwis, por lo que se ve en Lifeline, eh, me parece que por ahora van a poder dormir bastante tranquilos porque la canción está realmente muy, pero muy buena. Reach it out, give me
1: Perhaps all the Like a critic's love to put on jaw. The strain remains the same. You want to roll the claim? first don't die.
0: Mucha atención, los amantes de los libros biográficos, esos dementes que, como yo, cada vez que ven un volumen sobre la vida y obra de bandas o solistas, comienzan a salivar por la boca como perros. Les cuento que Hatchet Books ha eh, fijado el 5 de octubre como fecha de lanzamiento para el nuevo libro de tapa dura de 336 páginas llamado Eruption Conversations with Eddie Van Halen, eh, encarado por los periodistas musicales. Tolinsky y Chris Gill Eruption ofrece, digamos, una nueva mirada sobre lo que es la leyenda de la guitarra, Eddie Van Halen, a través de una historia eh, oral innovadora, compuesta por más de 50 horas de entrevistas con Eddie Van Halen, su familia y sus amigos. Una cosa de locos. Eh, el libro va a ser publicado para coincidir con el primer aniversario de la muerte por cáncer de Eddie Van Halen, y el libro destaca digamos sus mayores triunfos como músico innovador, incluida una inmersión sin precedentes en la obra maestra de Van Halen 1984. Digo, eh, a ver, eh, es un libro por lo, que, por lo que dicen en las notas que se están publicando que necesita también eh, una mirada inquebrantable eh, de todo lo que es eh, las primeras luchas de Eddie Van Halen como un joven inmigrante holandés, incapaz de hablar inglés, lo que resultó en problemas de por vida de lo que tiene que ver con eh, la ansiedad social y el abuso de sustancias, digamos. Es un libro que aparentemente se mete bastante en el barro y lo hace de primera mano, ¿no? Porque al tener a Eddie como, eh, digamos, eh, entrevistado a sus familiares y a sus amigos, acá vamos a tener como se suele decir, la posta, posta, posta. También el libro eh, va a examinar todo lo que es... Eh digamos su capacidad, su, su brillante carrera como eh, inventor que cambió lo que es eh, la fabricación de guitarras porque tengamos en cuenta que eh, la famosa guitarra de, Van, de Eddie Van Halen Frankenstein es una guitarra que él construyó con sus propias manos, por decirlo de alguna manera, cuando era muy joven para lograr el sonido que él imaginaba en su cabeza. También el libro va a contar eh, cómo era el turbulento matrimonio que tuvo con Valerie Bertinelli, esa actriz tan famosa en la década de los 80 y su relación con sus compañeros de banda, fundamentalmente Sammy Hagar y David Lee Roth. Digo, eh, algunos aspectos que va a presentar el libro tiene, como les digo yo, detalles de las luchas de su infancia como hijo de eh, padres birraciales e inmigrantes, las batallas de Eddie contra la ansiedad social que eh, después... Alentó sus problemas con el alcohol y la cocaína, su impacto en la industria de la guitarra, incluida, como les decía antes, la forma en que construyó su propia guitarra con repuestos, conocida como Frankenstein, y creó una tendencia que finalmente cambió la forma en que se fabrican las guitarras eléctricas, revolucionando a toda una industria. Eh, y como también les eh, decía, eh, digamos... Eh, el libro va a meterse muy, pero muy, muy profundamente en lo que fue eh, la relación de Eddie Van Halen con sus tres cantantes de, de Van Halen: ¿no? con eh, David Lee Ross, con Sammy Hagar y con Gary Cheron Eddie Van Halen siempre tuvo problemas con los cantantes. Digamos, quizá los problemas más bizarros los tuvo con David Lee Ross, porque David Lee Ross era un tipo de una personalidad gigantesca gigantesca. Sammy Hagar era un perfil quizá más bajo, muy talentoso también, y Gary Cherón, bueno, le tocó bailar con la más fea, con Van Halen 3, que realmente fue un desastre. Pero bueno, digo, eh, me, me encantan estas cosas, confieso que tengo eh, dos, dos biografías sobre la historia de la banda, Van Halen particularmente, que están buenísimas, pero eh, ni bien pueda, y sin dudarlo, una vez que eh, salga este libro, le voy a entrar también como el Chavo del 8 le entra a la torta de jamón. Un notición para todos aquellos que amamos las biografías sobre estrellas y bandas de rock and roll.
1: Shoot me
0: The con el mundo de los Van Halen, les cuento que hay eh, una muy buena noticia que involucra al regordete y genial vástago de Eddie. Estoy hablando de Wolfgang Van Halen que esta semana alcanzó el puesto número uno en la lista Active Rock con su temazo Don't Back Down. Extraído por supuesto de su álbum debut con eh, su banda Mahmoud Wolfgang Van Halen del que acá en El Astronauta ya les he hablado mucho porque me resultó eh, súper interesante bien tocado y pensemos que eh, Wolfgang Van Halen se hizo cargo de todos los instrumentos y de todas las voces cosa que lo convierte en un trabajo personalísimo la canción eh, que ahora está al tope del Active Rock eh, fue editada hace 5 meses y ya tiene más de 6 millones de streams. Una verdadera locura, mis queridos rockeros. Y justamente el video de Don't Back Down es ese video que, si no lo vieron, les cuento. Eh, muestra al joven músico haciéndose cargo de todos los instrumentos en algo así como un droopy tamaño eh, extra large. Mammoth... Eh, eh, como es Wolfgang Van Halen, ha estado de gira por los Estados Unidos abriendo para la etapa norteamericana de los Guns N' Roses en la gira We're Fucking Back. Eh, la gira comenzó el 31 de julio en Hershey, Pensilvania y se va a extender hasta el 3 de octubre cuando finalice en Hollywood. Florida, Mamut, Wolfgang Van Halen también hará participaciones en selectas giras en Texas, Minnesota, Kentucky y California. Yo sé que el podcast lo escucha mucha gente de los Estados Unidos, así que por favor, si Wolfgang Van Halen eh, pisa eh, sus ciudades, no dejen de ir a verlo porque se van a encontrar con una verdadera, una verdadera sorpresa. También se han anunciado algunas fechas. Eh, en otras ciudades y probablemente haga alguna gira europea de periodos, quizá un poquito más corto. Así que ahora vamos con Wolfgang Van Halen y Don Back Down. <risa> el que estuvo hablando esta semana fue el genial y muy, pero muy querible, yo lo tendría en la mesita de luz eh, Mikey D. Actual batero de los Scorpion, como muchos ya saben, pero que tiene una historia fantástica Habiendo eh, arrancado de muy jovencito, es un músico que ha tocado con Dokken, Motorhead y el legendario King Diamond Y justamente dijo que cada una de eh, sus bandas le llegó en el momento adecuado de su vida Con respecto a su etapa en King Diamond, aseguró que sintió mucho estrés por el desafío que le presentaba el estilo musical de la banda Quizá más intricado y técnico. Eh, por eso el músico cuenta que cuando pasó también a las filas de Dokken fue como un alivio, un remanso ¿no? de mayor tranquilidad. Porque simplemente se trataba de sentarse en la batería y rockear un poco. Dado que ambas bandas iban por estilos muy pero muy diferentes. Sin embargo, eh, llegó un momento mientras tocaba en eh, Dokken, cuenta Mikey D. En el que sintió la necesidad de tocar un estilo más pesado y fuerte, eh, y que fue en ese momento en el que El Destino lo cruzó con Lemmy Killmister, o sea, con Motorhead, una banda en la que estuvo 25 años como baterista grabando discos fabulosos, a mi entender, realmente la etapa de Mikey D eh, y de Phil Campbell a mí me encantan. Yo sé que después está, digamos, la etapa eh, primaria de los Motorhead, con Eddie Clark y con, ¿cómo se llama? Animal Taylor, que también está buenísima, pero yo no desmerecería y no dejaría de lado la etapa con Mikey D y Phil Campbell. Realmente a mí me fascinó. Pero digamos, toda eh, esta excusa, les voy a ser sincero, de contarles eh, sobre Mikey D, mis queridos rockeros, toda esta perorata, en realidad, eh, fue, como les decía, una verdadera excusa para escuchar algo de aquel increíble álbum debut de King Diamond que fue Fatal Portrait, del año 1986. Muchos seguramente no conocen el disco del que les estoy hablando, así que quédense ahí sentaditos con las orejas bien limpitas y bien abiertas porque vamos a escuchar a eh, Mikey D tocando la batería en el primer disco de King Diamond, que como les dije es del año 1986, se llama Fatal Portrait y esta canción está recontra buena, Dressed in White. los Seres más talentosos del movimiento grunge de la década del 90, sin duda, fue el violero, compositor y, por qué no, también cantante de Alice in Chains. Me refiero a Jerry Cantrell, y me atreví a ponerlo como cantante porque sus intervenciones junto al desaparecido Lane Staley eran de lo más vibrante que se hubiera escuchado allá por los iniciáticos años 90. La noticia hoy. Eh, pasa por su carrera solista, ya que el 29 de octubre el músico estará editando Brighton. Eh, es así que esta semana se conoció el simple de la canción que justamente le da nombre al disco y les aseguro que está buenísima. Cantrell dijo: Es puro rock and roll sobre esta canción Brighton. Eh, y yo, ¿qué les puedo decir? Escuchar a Jerry Cantrell, yo. Supongo que el disco este va a estar excelente, va a estar realmente excelente, porque el tipo además compone bien, canta bien, toca bien, es un capo. Pero traten, traten, esto va a salir cuando les dije el 29 de octubre. Después de escuchar Brighton, que es un temazo, les va a encantar seguramente, háganse un favor, traten de ir a escuchar eh, lo que fue el álbum Degradation Trip, Degradation Trip, que eh, digamos es el primer LP de Cantrell, en el que por ejemplo participa Robert Trujillo, actual bajista de Metallica, y eh, Mike Broding, el baterista de Fey No More. El álbum es espectacular, es del año 2002, les repito el nombre, Degradation Trip, ahora vamos a escuchar Brighton de El Nuevo, Álbum eh, de Jerry Cantrell A editarse el 29 de octubre Seguramente, como les dije recién Les va a volar la cabeza Y eso les tiene que servir Como excusa para investigar un poquito Mis queridos rockeros Año 2002, disco Debut de Jerry Cantrell Como solista Se llama Degradation Trip Y lo tienen disponible en todos, todos lados Pero ahora, si les parece Vamos con Brighton Un nuevo adelanto de lo que será el nuevo álbum de Jerry Cantrell. Y siguiendo con los estrenos, mis queridos rockeros, les cuento que los británicos de The Darkness han lanzado eh, el video de su nueva canción. Eh, Nobody Can See Me Cry que es un adelanto de Motorheart el nuevo álbum de la banda que va a salir el 19 de noviembre a través de el sello Cooking Vinyl. Motorheart es un disco eh, al menos por lo que se está diciendo en las promociones de inconmensurable extravagancia de rock and roll y otra obra maestra de los iconos de rock favoritos de Inglaterra. Me parece un poco exagerado esto de favoritos pero bueno es lo que dice la gacetilla. Va a estar disponible en una amplia variedad de formatos incluidas las versiones estándar y de lujo eh, tanto en formato digital como en cd hay también una edición en álbum de vinilo negro eh, junto con un eh, también eh, lp a color en edición limitada y una versión en cassette ustedes saben esto se los digo así al pasar los cassettes están viviendo una revitalización gigantesca en cuanto a ventas. Hay muchísimas bandas editando nuevamente nuevamente cassettes. Yo no lo puedo creer. A mí nunca me gustaron los cassettes. Pero bueno, de, por lo que dicen, es bastante barato para que muchas bandas puedan producir, mmm, como es... Eh, quizá demos eh, y, y primeras ediciones y después venderlas en recitales. Pero mira vos como bandas, bandas ya consagradas como The Darkness, también eh, se meten a editar sus nuevos trabajos en formato de cassette. Una cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Eh, digo, el líder de The Darkness, Justin Hawkins, dijo que eh, componer este disco fue bastante distinto a lo que fue la composición de los trabajos anteriores, obviamente por lo que fue la pandemia, pero que sin embargo con la tecnología eh, que hoy eh, está a disposición de las bandas, la experiencia fue absolutamente placentera, porque según Hawkins, él cuando graba las voces no es que está en una misma habitación con los músicos, sino que está apartado, escuchando por auriculares la música y él cantando en una habitación contigua con los... Eh, cómo es... Eh, los, los auriculares, el micrófono y él dice que básicamente es lo mismo que hizo pero en vez de estar a 10 metros de sus compañeros estuvo a 1000 kilómetros de sus compañeros pero que el resultado es absolutamente eh, maravilloso gracias a la tecnología, Pro Tools en fin, todo lo que están haciendo las bandas obligadas por la pandemia del coronavirus así que yo ya les digo eh, prepárense como siempre porque de Darne's viene muy intenso, es raro ese ecléctico y es sumamente entretenido de escuchar yo sé que es una banda que quizá no es para todo el mundo pero como acá en el menú del astronauta del rock hay eh, platos para todos, ahora vamos con lo nuevo de The Darkness Nobody Can See Me Cry queridos roqueros, en esta andanada de estrenos, que les estoy reventando la cabeza seguramente, les cuento que eh, los que están eh, mostrando, los que están poniendo a disposición una nueva canción son los eh, muchachos de We Came As Romance que han compartido un nuevo y estremecedor simple llamado Black Hold en el que eh, participa Caleb Shomo. Caleb Shomo perteneciente a esa banda que me encanta que se llaman los Bird y que aquí escuchamos mucho, mucho, mucho. Bertus, vayan y escuchen una gran banda. Suenan modernos, suenan pesados, qué sé yo. Son esas bandas que yo pongo con la esperanza de que alguno se cope, vaya, busque y se vuelva loco como me vuelvo yo. Hay un montón de rock and roll, hay un montón de heavy, hay un montón de trash y tenemos que ser piolas y meter el dedo en los en el teclado, en el teléfono y, y darle likes y apoyar al rock and roll, porque después salen un montón de pelotudos a decir que el rock está muerto y saben que no, el rock está recontra vivo y depende de nosotros de que le demos bolilla al rock and roll así que Vertus no se lo pierda, no la pueden dejar pasar lo mismo que We Came As, eh, As Romance yo les aseguro que son dos bandas Buenísimas, buenísimas, buenísimas. El cantante de We Came As Romance, Dave Stephens, contó que teníamos esta idea de cómo queríamos que sonara y escribimos un montón de música durante nuestro tiempo en Los Ángeles, pero nunca estuvimos realmente satisfechos con lo que creamos. Con solo una semana en el estudio, teníamos finalmente eh, lo que creímos que era algo que valía la pena y que nos entusiasmó, y llegó el momento de ponerle eh, música a esta canción y de compartirla con todos ustedes. Obviamente hablando de lo que fue la experiencia de grabación de Black Hole que evidentemente salió en un momento de sequía eh, compositiva. La letra de Black Hole según Stephens trata sobre cómo lidiar con la ansiedad que se siente a lo largo de la vida. Para mí, dice, en este momento la ansiedad que sentía al lidiar con la pérdida y el proceso del duelo era muy pero muy profunda. Pero queríamos eh, hacer una canción que le diera ...a los eh, fanáticos de la banda... ...algún mensaje de esperanza... ...para que se identificarán con nosotros... ...así que bueno, mis queridos rockeros... ...se los advierto... ajustense bien los cinturones... ...porque esto viene con todo... ...uno de los estrenos a mi criterio... ...más intensos eh, e interesantes... ...de la semana que pasó... ...vamos a fondo con Black Hole... ...lo nuevo de We Came as Romance. les voy a hacer un picadito, un picadito de noticias que seguramente les van a venir de recontra primera para mantenerse al tanto de cosas importantes que están pasando en el universo rockero. Lo primero que tengo para contarles es que después de estar eh, vacunados y sin embargo contagiarse del coronavirus, tanto Paul Stanley como Gene Simmons ya están totalmente recuperados y de nuevo en la ruta con su gira despedida, eh, The End of the Road. Supongo que esto que les pasó a ellos les va a ir pasando también, sucediendo a varias bandas, a, varias, a varios rockeros que tendrán que frenar o suspender presentaciones para después poder seguir adelante. Una tarea nada fácil y una ecuación económica para algunos eh, organizadores que veremos en qué resulta, porque poner en marcha una gira y después frenarla y después ponerla en marcha y después frenarla y reprogramarla y que es un quilombo. La verdad que este virus de mierda, yo no sé cómo va a terminar todo esto, bienvenidos, viste, la, 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 la vuelta de las giras, pero la verdad hasta que no se vacunen todos los Pelotudo que no se quieren vacunar, esto va a ser un caos, ¿viste? Porque va a empezar a, a, a salir una cepa acá o una cepa allá y capaz, ¿viste? Todo lo que se avanzó se vuelve para atrás porque sale una cepa que no va con tal o cual vacuna y te cagó la vida. Pero bueno. Les cuento también que el ex guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, aseguró que el documental Becoming Led Zeppelin, que debutó el pasado 4 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia, resultó ser una experiencia muy pero muy movilizadora y conmovedora tanto para los fans como para los críticos. El documental trata sobre lo que es el meteórico ascenso de la banda hacia el estrellato planetario a comienzos ...de la década del 70. El documental además presenta entrevistas inéditas a Page Plant y John Paul Jones... ...así como material de archivo de raras entrevistas al genial y tempranamente desaparecido baterista John Boham. No sé ustedes, pero yo me muero de ganas de ver esta película. Otro documental, otro documental que finalmente vio la luz fue... Triumph Rock and Roll Machine, dedicado a recorrer la carrera del genial trío canadiense Triumph. Originalmente, originalmente este documental, yo ya se los había contado, eh, se iba a llamar Triumph Late on the Line. Pero no, al final salió como Triumph Rock and Roll Machine. El estreno se llevó a cabo en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y ya levantó Polvareda dentro de los integrantes de la banda. De lo, a ver, de los integrantes de la banda, de los ex integrantes de la banda, porque Triumph están destrozados hace 4.000 años. Pero bueno, se juntaban cada tanto a tocar, pero la banda está separada. Así todo, así todo, eh, se armó quilombo. El guitarrista y vocalista Rick Emmett eh, dijo que el documental cuenta la historia de Triumph según la perspectiva del baterista Gil Moore, que en definitiva es el dueño del nombre de la marca Triumph. Según Emmet. lamentablemente en la historia del trío hay mucho más que contar que lo que se muestra en la película. Evidentemente, evidentemente, mis queridos rockeros, para algunas bandas el tiempo puede pasar, pero las heridas pueden continuar abiertas. Y otro que estuvo hablando en este picadito de noticias fue Richie Follner, el joven guitarrista de los añosos Judas Priest, banda de mis amores eh, Richie Follner aseguró que más allá de los desafíos que debieron enfrentar al momento de crear las canciones del sucesor del extraordinario Firepower, el resultado ha sido fantástico, según Follner Priest tiene muchísimas canciones escritas y ahora solo resta que se junten para recortar la grasa, o sea aquello que no está a la altura de las expectativas para quedarse finalmente con lo mejor de la experiencia, tenemos que afilar las canciones y sumarles ese 20% que faltan para que sean perfectas dijo Follner. Recordemos que Judas Priest finalmente pudo comenzar a girar para celebrar su 50 aniversario en lo que seguramente en lo que seguramente será una de las aventuras en vivo más memorables en la historia de la banda y en un programor repleto de noticias y estrenos les cuento que Angels and Airwaves continúan evolucionando y eso queda demostrado en su último sencillo Spellbound, tomado eh, de lo que será el nuevo álbum de la banda Life Forms. Eh, ¿Por qué digo que continúan evolucionando? Porque este tema que vamos a escuchar, Spellbound, es bastante bastante más oscuro de lo que vienen mostrando a lo largo de su gran carrera. La banda acaba de lanzar además el video de esta nueva canción eh, en la que el grupo actúa dentro de una habitación oscura llena de láser, ocasionalmente iluminada con luces de colores. El clip fue dirigido por el líder Tom Delonge, eh, Tom Delonge, para los que no lo saben, es ex Blink 182, y se ajusta al estado de ánimo de la canción, que tiene un tono, como les decía, más oscuro y pesado de eh, lo que venían haciendo, pero que es una canción muy, pero muy, contagiosa, muy linda. A mí al menos me gustó mucho, así que espero que a ustedes ahora les guste también. Vamos con lo nuevo de Angels and Airwaves Spellbound. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram. Y no dejen de visitar la web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com. Ahí va a haber un montón, se van a encontrar con un montón de información que no está ni en Instagram, no está en el podcast, no está en Facebook, es información exclusiva. Y además... Eh, también está la sección de bandas emergentes en donde incluyo las gacetillas que me mandan fotos, links a las canciones links a YouTube, en fin, toda la info que me mandan el otro día, aprovecho para contarles eh, me mandan un mensaje, me mandó un mensaje eh, un seguidor y me dice che loco, no estás pasando más bandas emergentes en el podcast bueno, les cuento por qué no estoy pasando más bandas emergentes acá en el podcast porque la verdad... Eh, no se lo merecen algunas bandas. Y lo último que me está llegando realmente eh, da bronca, porque yo siempre les digo, che, cuando mandan material, tienen que mandar una linda gacetilla, bien completa, donde me cuenten la historia de la banda, qué onda hacen, quiénes son los integrantes, si tocaron, si no tocaron, si van a grabar, si grabaron. Y hay bandas que directamente te mandan un mail incluyendo un link eh, de Spotify o de YouTube y te dicen somos fulano de tal, gracias por el aguante no va muchachos eso va directamente a la trayera del astronauta a la trituradora de pelotudos directamente yo ya se los dije eh, y no porque el astronauta sea el medio de difusión más importante que les va a salvar la vida. No, pero esto lo tienen que entender todas las bandas emergentes, no por el astronauta, como les acabo de decir, sino por todos los lugares a donde ustedes manden. Estamos hablando de lo que es su pasión, su vida, la ilusión, dedicarse a la música, vivir de la música. Y si ustedes se promocionan de una manera tan desapasionada, la verdad, no merecen que los pase nadie, no merecen que los escuche nadie, sigan tocando para su mamá, eh, sus tíos, sus tres amigos del barrio, algún perro que ande dando vuelta por ahí que entre y los mira. Pero la verdad, si no se ponen las pilas, yo no voy a hacer el trabajo de meterme en el Facebook de ustedes, en el Instagram de ustedes, para ver quién carajo son. Entonces, volverán a sonar bandas en el Astronauta del Rock el día que llegue una banda... Como muchas sonaron y como muchas bien me mandaron las cosas. Eh, y me manden gacetillas buenas, contando con entusiasmo, con hambre. Pero si ustedes no tienen hambre, yo no le voy a dar de comer. Es así de simple. Dicho esto, dicho esto y ahora sí, eh, ya para despedirme, prepárense, pónganse el casco, los guantes y el escudo, porque hoy me voy a despedir con una bomba atómica de la mano de Mastodon que eh, lanzará, les cuento, su nuevo álbum. Hashed and Grim el 29 de octubre eh, y que esta semana dieron a conocer el primer adelanto, Pushing the Tides una canción demoledora como todo lo que nos escupen los Mastodon en el medio de la jeta sin ningún tipo de problema ni de culpa eh, los Mastodon vienen te la ponen ahí donde más te duele pero lo hacen con una calidad y con una maestría que siempre te dejan con ganas de recibir un poco más de su crudo castigo. Así que, mis queridos roqueros, de mi parte, no mucho más. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con todos ustedes, como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho hasta la semanita que viene
1: y que viva el rock.